0: Der DLG-Podcast im Gespräch. Die Schwimmfähigkeit insbesondere unserer Kinder lässt bedrohlich nach. Das zeigen unsere Studien sehr deutlich. Corona und die prekäre Schwimmbadsituation tragen ihren Anteil dazu bei. Mindestens ein kompletter, das heißt mittlerweile sind es ja sogar zwei fast komplette Jahrgänge die seit Beginn der Pandemie nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden konnten. Geschweige denn, konnte eine Wassergewöhnung mit dem Ziel Seepferdchen durchgeführt werden. Eine dramatische Entwicklung. Deutschland droht tatsächlich weiterhin zum Land der Nichtschwimmer zu werden. Und genau damit muss Schluss sein. Und wie die DLG das auch in diesem Sommer anpackt, das hören wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch vom Leiter Ausbildung Christian Landsberg. Ein wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann ich denn nun an eure beziehungsweise ihre Ohren gelange. Hallo, Servus und herzlich willkommen, darf natürlich auch nicht fehlen, wie mein Moin in die Runde. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere immer sonnabends. Mit einem neuen Podcast gehe ich hier also auf Sendung. Als Gesprächspartner habe ich heute im DLRG-Studio Christian Landsberg. Er ist Leiter Ausbildung im Präsidium der DLRG. Moin, Christian. Moin, Achim. Christian, ich sagte es, die Schwimmfähigkeit oder Schwimmfertigkeit in unserem Land lässt nach. Das zeigen die Studien ja sehr deutlich. Wir machen darauf seit Jahren aufmerksam und warnen entsprechend. Die Pandemie hat alles noch viel schlimmer gemacht. Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer. Wie dramatisch ist das denn tatsächlich?
1: Ja, das ist aus unserer Sicht sehr, sehr dramatisch. Wie du schon sagtest, die Situation war schon vor Corona nicht die allerbeste. Es hat wenig Schwimmunterricht stattgefunden, weil schlichtweg die Wasserflächen nicht zur Verfügung standen. Mhm. Und Corona hat dem Ganzen nochmal einen, 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 noch einen negativen Touch dazu gegeben, dass nämlich schlichtweg eine Zeit lang überhaupt gar keine Schwimmkurse stattfinden konnten. Insofern haben wir als DLAG, aber auch andere Schwimmbetreiber einfach Kurse überhaupt nicht anbieten können, die wir in den Jahren davor machen konnten. Mhm. Gibt es denn irgendwie bestimmte
0: Gegenden, ländliche Gegenden, die man so lokalisieren kann, in denen das besonders
1: schlimm ist? Ja, es ist immer tatsächlich, wie du sagst, auf dem Land, wo der Weg zur Schwimmhalle noch ein längerer ist. Klammer auf, man könnte natürlich auch sagen, wenn man länger zur Schwimmhalle als zum Fußballplatz braucht, dann schicken die Eltern die Kinder wahrscheinlich eher zum Fußball spielen und mhm. die Zahlen, die wir haben, zeigen auch eher tatsächlich, dass gerade auf dem Land die Situation ja. noch schlimmer ist als jetzt in der, in der Stadt. Hier bei uns in Deutschland haben aufgrund der Pandemie
0: mittlerweile, ich sagte es in der Anmoderation, zwei komplette Schuljahrgänge das Schwimmen nicht erlernen können, weil er eben schlichtweg nicht stattfand. Die Wartezeiten beziehungsweise Listen, die unsere DLG-Gliederung führen, werden immer länger. Christian, wir haben im vergangenen Jahr mit der Sommerkampagne versucht, diesen Trend zu stoppen.
1: Wie erfolgreich
0: waren wir denn?
1: Ja, wir waren tatsächlich erfolgreicher, als wir das gedacht haben. Wir haben die Sommerkampagne ja aufgesetzt, weil wir schon ziemlich früh gesagt haben, wir müssen was tun. Wir haben alle unsere Gliederungen aufgerufen, zusätzliche Kurse zu machen und vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, nicht nur in dem Schwimmbad, wo wir eine, eine Randbahn haben oder optimale Bedingungen, was zu machen, sondern auch mal zu überlegen, ob es eventuell, auch die Möglichkeit gibt, in einem Freibad mal, vielleicht auch während der Sommerferien, Schwimmkurse anzubieten. Und ähm, das haben wirklich auch viele, viele Gliederungen haben das auch angenommen. Wir haben ähm, insgesamt haben 498 Gliederungen, und das ist wirklich eine beachtliche Zahl bei der Gesamtzahl der dlag gliederungen haben an der Sommerkampagne teilgenommen. Ja. Ähm, wenn man da so ein bisschen auf Kampagnenbasis guckt, ist das tatsächlich die erfolgreichste Kampagne in der Geschichte der DLAG, dass so viele Gliederungen teilgenommen haben und von diesen ganzen Kursen, wir reden da so von, von 24.000 Teilnehmern, die wir zusätzlich zu den normalen Kursen beschulen konnten. Und davon, und da bin ich besonders stolz drauf, haben sogar 44 Prozent der Kurse in einem Freibad stattgefunden. Mhm. Und es haben sich sogar ein paar, wir reden da so von fünf Prozent, sind sogar ähm, ins Freigewässer gegangen. Da oh. muss man immer ein bisschen natürlich vorsichtig sein, weil da <lacht> sind noch besondere Umstände zu beachten. Das haben wir als Bundesbeauftragte ähm, im Bereich, zusammen mit dem Bundesbeauftragten ja. im Bereich Schwimmen, haben wir da so eine Handlungsempfehlung gegeben, wie man besser aufpasst. Aber das ist schon... Ist schon beachtlich, was unsere Gliederungen da geleistet haben. Ist ich habe davon gehört,
0: Christian, dass sogar in der, in der Ostsee Schwimmkurse wieder angeboten wurden. Also ich habe damals auch in der Ostsee schwimmen
1: gelernt. Siehst du? das ist doch gut so. Tatsächlich, ähm, es wurden an einigen Ostseestränden, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein in Prero, da sind ja. Schwimmkurse, haben da stattgefunden. Ähm, da gibt es auch äh, wunderschöne Fotos. Und die zeigen auch, dass wir da so ein paar andere Bedingungen haben. Da muss man natürlich noch mehr aufpassen auf die Sicherheit der Teilnehmer. Aber das haben die Gliederungen gut hinbekommen und da bin ich total stolz drauf.
0: Das kannst du auch und da sagen wir schon mal super, dass das so toll geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch auch, denn wie du schon sagtest, 500, das sind 25 Prozent aller Gliederung der DLG, die da mitgemacht haben, also großartig. Kannst du dich da irgendwie daran erinnern, was du besonders war in, in dieser in diesem, von diesen 500?
1: Ähm, ja, also ich habe ja schon hab schon einmal gesagt diese Kurse im Freigewässer, ja. weil da wirklich zu erkennen ist, dass da Gliederungen auch aus der Komfortzone rausgegangen sind. Die haben was gemacht, was noch nie stattgefunden hat, aber auch insgesamt die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Viele haben dann mit dem Badbetreiber zusammen zusätzliche Wasserzeiten generieren können oder mit den, mit den Trägern, mit den Gemeinden. Und das war, das war einfach total toll, dass auch die Rückmeldungen dazu mhm. bekommen, dass da wirklich alle an einen Strang gezogen haben. Und wir als Bundesverband, wir haben uns ja da... Zuerst dachte man, wir haben uns so ein bisschen zurückgezogen, dass wir gesagt haben, wir, wir geben Geld, Tipps und auch, wir haben ja, ja auch Flyer ja. zur Verfügung gestellt und so und aber unterm Strich nachher am Ende des Tages haben alle gesagt, wow, das war total cool, mhm. ähm, weil wir einfach in den Gesprächen überhaupt nicht mehr darauf achten mussten, was kostet das, weil wir wissen, wir haben noch den Bundesverband hinter uns. Und eins ja. möchte ich noch ganz besonders herausstellen. Wir haben ja am Anfang auch ein kleines Materialpaket geschnürt, was wir den Gliederungen zur Verfügung gestellt haben. Und die haben auch gesagt, ähm, irgendwann waren wir an dem Punkt und dachten, okay, wo kriegen wir denn jetzt die Poolnudeln? Dann müssen wir die von Schwimmhalle A in B. Ja. Ach nee, Moment. Der Bundesverband stellt uns dieses Paket. Das war total cool. Und die <lacht> Rückmeldung dazu kriegen, ähm, ja, war, war echt eine schöne Geschichte auch aus bundesverband -Sicht. Ja.
0: Du hast eben schon erzählt, was die einzelnen Ortsgruppen davon hatten. Die DLRG hat sich das ja auch einiges kosten lassen, äh, weil die Schwimmausbildung einfach ein, ein, eine wichtige Kernaufgabe ist. Wie viel hat denn da
1: die DLRG insgesamt so ausgegeben? Also, ähm, die... Die DLAG, die wir haben vom Präsidialrat einen Titel in Höhe von 750.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Ähm, wir konnten aber es schaffen, durch, durch intensive auch, auch Werbekampagnen und alles noch Drittmittel zu generieren. Die zum Beispiel hat, ähm, jeder von uns kennt die Bild-Zeitung, die haben eine Stiftung, ja. Bild hilft, ähm, ähm, helfen Kindern und die haben auch eine betrachtliche Summe auch zur Verfügung gestellt, so dass wir die Kosten auf jeden Fall senken konnten und das ist schon auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Des Weiteren haben wir sowas wie, wie Werbekosten, haben wir auch über, über Drittmittel einwerben können, also da sind wir weit unter der Summe geblieben, die wir eigentlich geplant haben.
0: Sehr gut. Also nicht nur schwimmen lernen, sondern auch noch sparen. <lacht> Wobei die DRG natürlich sich darüber im Klaren ist, die Schwimmausbildung ist wichtig und äh, dafür muss man auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
1: Das ist ein wichtiger Aspekt, Achim, wenn ich da nochmal eben an einhaken ja. darf. Ähm, jedes Jahr geben uns ja Menschen, vertrauen uns ihre Gelder an, die vertrauen uns Spenden an. Das machen sie ja nicht, dass für das weiß ich, dass wir im Luxus leben, sondern dass wir genau das tun, dass wir die Schwimmausbildung fördern. Und ich weiß zumindest, wenn, wenn mich jemand fragt, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass wir einen großen Anteil dieser Spendengeldern wirklich genau dem Zweck zugeführt haben, wofür sie uns gegeben wurden. Und wie gesagt, tolle Sache, finde ich.
0: Das freut alle Förderer, die jetzt zuhören und denen sagen wir mal herzlichen Dank. Christian, schwimmen, baden, sich am, im oder auf dem Wasser irgendwie aufhalten, ist die zweitbeliebteste Freizeitbeschäftigung nach Radfahren der Menschen in Deutschland. Immerhin ja, so bummelig 24 Millionen betreiben das diesen diese Freizeitbeschäftigung. Sicher schwimmen können, ist da doch die beste Lebensversicherung. Warum wird das oftmals politisch nicht so ernst genommen, hat man das
1: Gefühl? Ja, das, da hat man teilweise tatsächlich das Gefühl, ähm, es hört sich jetzt böse an, aber vielleicht, auch wenn wir als DLRG sagen, es ertrinken viel zu viele Menschen, ja. vielleicht ertrinken tatsächlich zu wenig, damit es wirklich richtig aufmerksam wird. Ähm, das ist natürlich jetzt eine These, die nicht auf der Pressekonferenz gegeben werden dürfte, aber dadurch hat das Thema Schwimmen, Lernen und vor allen Dingen sicher Schwimmen nicht, ähm, ich sage mal, die beste Lobby, ja, ähm, weil ja. eigentlich gibt es ja gar keinen oder man könnte sich auf den Standpunkt stellen, es gibt kein so großes Problem ähm, und die Probleme, die tatsächlich noch da sind, das sind ja sowas wie Badzeiten, dass sie nicht zur Verfügung ja. stehen und das ist für die Kommunen, wenn sie da was ändern wollen, dann kostet das halt richtig Geld. Deswegen yep. ist es wahrscheinlich ein Problem, was gerne mal hinten angestellt wird. So würde ich, würde ich das jetzt mal mm. resumieren wollen. Naja, ich also
0: wenn ich da, ich bin zwar nur der Moderator in diesem Falle, aber ich darf, glaube ich, auch ein bisschen da was dazu beitragen, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass viele Gliederungen für ihre Badzeiten tatsächlich bezahlen müssen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine politische Forderung wäre, dass diese Schwimmzeiten, um nämlich Schwimmausbildung zu betreiben, nichts
1: kostet. Genau, das, das ist tatsächlich ein, ein Problem und das ist auch ein sehr diverses Problem. Wir haben in, in manchen Gebieten so, wir beide kommen ja, haben ja auch ein bisschen was mit Hamburg zu tun. Da ist ja. die ähm, da werden die Schwimmhallenzeiten zum großen Teil von der Stadt getragen. Aber es gibt halt auch andere Bereiche, wo richtig viel Geld dafür bezahlt werden muss. Und letztendlich muss man sich ja auch immer wieder überlegen, ähm, jetzt unabhängig von irgendwelchen Extrakampagnen der DLAG. Ja sind das ja auch Gelder, die auf Schwimmkursgebühren umgelegt werden müssen mhm. und irgendjemand muss es ja dann auch bezahlen und da ist dann ja. im Endeffekt schon wieder so ein bisschen die, die Spirale, dass Aushalte, die vielleicht sozial nicht so gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden haben dann ein entsprechend größeres Problem. Deswegen finde ich deinen Ansatz zu sagen, dass für Schwimmkurse, wie sie auch die DLRG anbietet, kostenfreie Stunden zur Verfügung ja. gestellt werden, wäre ich sofort dabei. Da bin ich im Team Achim.
0: Okay. Christian, die DLRG will auch in diesem Jahr wieder mit den Gliederungen, also den Ortsgruppen der DLG gemeinsam, die nicht mehr schwimmen können, den Kampf ansagen. Wie machen wir das in diesem Jahr?
1: Ja, ähm, wir machen das so, wie ich persönlich eigentlich immer sage, ähm, never change a winning team. Das heißt, das, was wir schon richtig, richtig gut gemacht haben und was wir gezeigt haben, was letztes Jahr gut geklappt hat, nämlich eine Kampagne, das machen wir einfach nochmal. Wir machen das Gleiche wie im letzten Jahr machen wir wieder. Es gibt, ähm, wir haben die Beschlüsse der Gremium bekommen, dass wir wieder entsprechend hohe Summen zur Verfügung haben, dass wir auch in 2022 und zwar vom 1. Mai an bis 31.12. Schwimmkurse fördern können. Ähm, wir haben die Pakete, die wir bisher finanzieren die oder die wir bezuschussen, die werden wir wieder zur Verfügung stellen und haben uns noch ein kleines Schmankerl ausgedacht, wie wir ja. eventuell die Situation auch noch nachhaltig und wie wir noch was machen können, was auch nach Corona bleiben könnte.
0: Okay. Äh, was für ein Schmankel ist denn das?
1: Ja, wir werden in dieser Kampagne die te den teilnehmenden Gliederungen werden wir auch Zuschüsse geben für die Ausbildung von Ausbildern. Das heißt, jede Aha. Kampagne, jede Gliederung, die da teilnimmt, kann für einen Ausbilder, den sie im Rahmen der Kampagne dann zum Ausbilder schwimmen oder zum Lehrscheininhaber ausbilden, von uns noch Fördermittel bekommen in Höhe von 300 Euro. Und ich denke, das ist auch eine, eine gute Sache, weil wenn wir dadurch noch ein paar mehr Leute motivieren können ähm, und im Endeffekt die Zahl der Ausbilder steigern, was mhm. ja auch eine zentrale Forderung oder eine Idee von Ute Vogt Bar, die sie gesagt hat auf der Bundestagung bei ihrer Rede. Ähm dann kommen wir so den Gesamtzielen, die wir als DLG haben, noch ein Stück mehr. Und was gäbe es da Schöneres, als das mit so einer schönen Kampagne zu verbinden?
0: Also, wenn heute in den, in den Mai getanzt wird, ab morgen, Christian sagte es eben, die Kampagne läuft ab morgen, 1. Mai, also äh, die E-Mails die, die e jetzt schreiben und äh, damit Christian da aus dem Lesen gar nicht mehr herauskommt. Denn jetzt ist die große Frage, was müssen denn die Ortsgruppen jetzt tun? damit sie daran teilnehmen können.
1: Genau, das, das, das ist das Gleiche wie im letzten Jahr. Die Ortsgruppen müssen letztendlich die Kurse organisieren. Die müssen mit ihren Kommunen, mit ihren Badbetreibern sprechen und sagen, hey, wir brauchen wieder Schwimmzeiten und am besten noch mehr Schwimmzeiten. Ähm, einen Kurs organisieren. Das Ganze kennen die Gliederungen mit Ausschreibungen, ja. ähm, mit Anmeldungen. Letztendlich geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dass sie auch ihr... Personal selber organisieren müssen und ganz nebenbei ähm, muss einer der Gliederungen uns dann das Antragsformular, das auf der Internetseite zu finden ist, ausfüllen, ähm, muss und schreiben, hey, wir wollen da mitmachen, wir wollen es genau wie im letzten Jahr wieder tun, dann kann gibt es die Möglichkeit auszuwählen, welche Förderung man sich dann wünscht. Schreibst du die nochmal ganz kurz, die Förderung, welche es da gibt? Ja, klar. Also, wir werden auch in 2022 werden wir wieder ein Materialpaket zur Verfügung stellen, das genauso aussieht wie das alte. Also, Im es Licht? gibt Poolnudeln, ah, okay. es gibt Schwimmbretter, es gibt ein paar Tauchringe, ja. ein bisschen was zum, zum Spielen, dass die Kinder unter Wasser die Augen öffnen können. Aber auch für die, für die Ziele, die du schon nanntest im, im Seepferdchen. Da gibt es ausreichend Material für, ähm, und dieses Paket stellen wir auch jetzt wieder zur Verfügung. Und wenn die Gliederungen sagen, hey, wir haben noch ein neues Bad aufgetan und wir wollen neue Schwimmkurse machen, dann können sie dieses Paket auch gerne wieder bekommen. Also wir werden mm -hmm. da nicht ähm, kontrollieren, da glauben wir unseren Gliederungen und bauen darauf, dass da, dass da keiner irgendwie sich nur die Lager zumachen will. Ähm, dann können sie das Paket auch gerne bekommen. So, das ist die eine Förderung. Dann die zweite Säule ist die pauschale Kostenförderung. Das heißt, ähm, eine Gliederung, wenn sie dann doch Kosten hat, wie zum Beispiel Schwimmbadaufenthalt, ähm, Eintritt oder auch, ähm, was weiß ich, dass eine Gliederung einen Bus anmieten muss, ja, um ins ja. Schwimmbad zu kommen, dann gibt es diese pauschale Förderung und die kann auch pro Gliederung, die teilnimmt, bis zu 300 Euro betragen. Also da kann man auch schon ja, ja. ordentlich was anfangen. Und die dritte ähm, Basisförderung, genau wie im letzten Jahr, ähm, pro Abzeichen, was abgenommen wird, also entweder das Seepferdchen oder das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, sprich der Freischwimmer, wie wir yeah. zwei ihn ja so gerne nennen, <lacht> pro Abzeichen ähm, 10 Euro und insgesamt pro Gliederung auch bis 300 Euro. Das sind die drei Möglichkeiten, ja, die so pauschal bestehen und dann, wie ich schon gesagt hatte, noch zusätzlich diese, diese Ausbilderqualifizierung. Ähm, genau, das muss geschrieben werden dieser Antrag, den wir da haben, Antrag hört sich immer so böse und kompliziert an. Ne? Ich <lacht> kenne das von ja. früher aus meiner Zeit, wie ich Landesverbands-TL war, so einen Behördenantrag zu stellen, da musste man schon studiert haben und auch im gehobenen Management sein, dass man überhaupt weiß, was man reinschreibt. Bei uns sind es wirklich ganz leichte Fragen. Wir wollen ein bisschen was wissen. Es braucht gar nicht so in die Tiefe. Guckt euch das gerne an, da möchte ich jeden zu motivieren. Ja. Ähm, das ist nicht die große Arbeit, sondern die große Arbeit ist, macht diesen Kurs, steckt, ich sage mal, 99 Prozent in der Organisation des Kurses und dann ungefähr noch 5 Prozent in diesen Antrag.
0: Okay, dann bist du bei 104 Prozent, aber das ist in diesem Falle okay.
1: <lacht> gut, jetzt muss muss ich dazu sagen, dass man mir gesagt hat, ich soll deine Rechenfähigkeiten mal prüfen.
0: Ah, Nein. okay, gut. <lacht> okay, dann gib uns doch jetzt gleich nochmal einen Tipp, wie wir beispielsweise, wenn wir zusätzliche Bahnen oder, oder Bäder, also Freibad oder auch Hallenbad nutzen wollen für diese zusätzliche Schwimmausbildung in den Ferien beispielsweise. Gib uns da mal einen Tipp, wie wir den, dem örtlichen Badbetreiber klar machen, dass er uns das kostenlos zur Verfügung stellt.
1: Ja, das ist, ähm, auf meiner Sicht läuft da ganz, ganz viel über das persönliche Gespräch. Ähm, und da bringt es nicht oder meistens nicht so viel mit, mit denjenigen zu zu sprechen, die da das Bad haben, sondern die, die das Bad bezahlen. Also wenn es die Kommune ist, muss man mit der Kommune, dann muss man sich die richtigen Leute da raussuchen. Ja. Bei privaten Badbetreibern hilft es oftmals, da mit der Verwaltung zu sprechen, weil da gibt es sowieso so viele Fördermittel und die sind oftmals auch daran interessiert, ähm, da ähm, zusätzliche Kurse zu machen. Also es ist wirklich das persönliche Gespräch mit demjenigen, der was zu sagen hat.
0: Die Schwimmausbildung muss wieder anlaufen, das ist nun deutlich geworden, insbesondere auch in den Sommerferien. Da können all unsere Gliederungen auf echte, nämlich finanzielle Hilfe des Bundesverbandes setzen. Die langen Wartelisten können dadurch zum Teil abgebaut werden. Kompaktkurse in den Sommerferien, Christian Landsberg. Du heute hier im DLAG Podcast im Gespräch, mach doch nochmal den Ortsgruppen Mut oder, oder andersrum, motiviere sie nochmal, sich da wirklich
1: aktiv zu beteiligen. Ja, liebe Ortsgruppen, ähm, liebe Gliederung, Schwimmausbildung ist wirklich eine der, der Kernaufgaben der DLAG. Und jedem Kind oder jedem Teilnehmer, dem ihr das Schwimmen beigebracht habt, dem rettet ihr jetzt schon das Leben. Für die nächsten, so lange wie es lebt, 50 Jahre hätte ich jetzt gesagt, allerdings werden ja auch heute Kinder durchaus auch nochmal ein bisschen älter. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle tolle Sache. Diejenigen, die so einen Kurs gemacht haben, am Ende des Tages, wenn man sich selber hinter diesem Kurs steht und sagt, wow, was haben wir jetzt geschaffen? Ähm, was haben wir für unsere örtlichen, für unsere, für unsere Stadt, für unsere Gemeinde, was haben wir da gemacht? Da kann jeder wirklich total stolz drauf sein. Und ähm, vielleicht habt ihr in den letzten paar Minuten auch gehört, wie stolz ich auf das Ganze bin, weil ich ja selber auch ein Ausbilder bin. Ähm, macht uns einfach alle stolz. Ähm, das wäre so ein Herzenswunsch. Ihr bringt die DLAG damit wirklich weiter nach vorne. Und ihr schafft ähm, nur gute Effekte für die DLRG und im Endeffekt für die gesamte Bevölkerung in Deutschland.
0: Es ist schön, dir zuzuhören, Christian. Da merkt man, wie du das mit Liebe und Leidenschaft betreibst. Und das war er. Christian Landsberg, Leiter Ausbildung im Präsidium der DLRG zur diesjährigen Schwimmausbildungskampagne. Christian, du hast Mut, uns Mut gemacht und dafür danken wir dir und auch für die Tipps zu den Kompaktkursen. Gemeinsam treten wir also an, um unseren Kindern das Schwimmen beizubringen, das sichere Schwimmen beizubringen. Im Rahmen des Konzeptes zur Förderung der Anfängerschwimmausbildung. Fragen richtet ihr bitte direkt an podcast.dlg.de. Dir, Christian, herzlichen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen viel Erfolg. Ich drücke ganz doll die Daumen bei der Umsetzung. Tschüss und einen schönen Sonnabend noch. Ach eben, dir auch einen schönen Sonnabend. Und nun denkt ihr daran, uns zu abonnieren. Nicht? Ich sage das immer wieder. Es gibt ja immer noch so ein paar bei euch, die haben, die haben uns noch nicht abonniert. Also jetzt tun bei iTunes, Spotify oder wie die Dinger auch alle heißen. Oder ihr hört uns auf dlg.de slash podcast. Dort sind alle Podcasts im Archiv von der ersten Folge an. Kommentare, Anregungen, Bewertungen oder auch Kritik, die darf natürlich auch gemacht werden. Natürlich Kritik nur die Positive. Ne? Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.